0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esse é o podcast Prisioneiros do Rock. Meu nome é Felipe e, mais uma vez, estou na privilegiada companhia dos meus camaradas Christian FM e Jair L.P. Hoje vamos falar sobre o 11º álbum da banda Fleetwood Mac, que vai completar 45 anos de lançamento no próximo dia 4 de fevereiro, o álbum Humors. Christian, os rumores dizem que você tem uma história para contar aí sobre a... <risos> a louca história da banda Fitude Mac, uma banda britânica que virou americana, como é que é isso?
1: É um caso único talvez na história do rock, né? a primeira abertura do nosso programa já é uma, já é uma coisa que causa desconforto, né? nós vamos falar do 11º álbum de estúdio dessa banda que vendeu bilhões né? e a gente já se perguntava, essa banda levou 11 discos para fazer sucesso que coisa maluca, né? Como assim? E outra, se você abrir qualquer site de, de, da história da banda, mesmo a Wikipédia, vai estar escrito lá que a banda é uma banda British American, né? uma banda britânica-americana. E aí você vai se perguntar como, né? O cara tem... São integrantes dos dois países, né? Da, mas acontece que a banda começou é, na Inglaterra como uma banda de blues, assim, né? Em 67, é, o guitarrista Peter Green, é, recentemente é, falecido aí, há alguns anos, o baterista Mick Fleetwood, o guitarrista Jeremy Spencer e o baixista John McVie é, montaram a banda. E aí o nome vem é, do Mick Fleetwood, né? Fleetwood e do John McVie. Né? Esse Mac aí é do John McVie. E a banda surgiu como uma banda de blues mesmo, de blues clássica ali na, na esteira do John Mayo, né Blues Breakers, do Alexis Corner, Blues Incorporated, daquelas bandas que apareceram na época é, na Inglaterra, baseados ali nos velhos blues band norte-americanos. né Então tinha como base ali, né, o grupo também do Jeff Beck, enfim, tudo isso aí ia desembocar no Led Zeppelin, mas essa é uma outra história. Né? <risos> o flito e o John McVie, então, é, ficaram sendo os, os membros é, fixos, né, e a banda, aos pouquinhos, foi, foi mudando de formação, o Peter Green saiu e tal, e aí a banda virou uma, uma coisa meio híbrida, assim, ainda, né, ali na virada dos anos 60 para 70, com a entrada de, de outros membros que vi, iam e viam, ah, mas a tecladista Christine Perfect, que depois se casou com o John McVie, e virou Christine McVie, virou esposa dele. A banda veio gravando discos cada vez mais interessantes, na verdade, né? Então, por isso que tem esse monte de disco, né? É uns três ou quatro discos na fase blues, mais uma meia dúzia de discos é, com formações ali, que iam se alternando. Alguns discos são muito bons. Eu gosto muito do Mr. To Me, que tem um macaco esquisito na capa, é, comendo um bolo uma capa horrorosa mas um disco bonito <risos>
0: produzido pelo Martin Bush que depois cara essa capa quase só te interrompeu um porque essa capa quase entrou naquela lista cara uma então, é, capa é horrorosa é
1: horrorosa horrorosa, horrorosa horrorosa um brilão comendo um bolo né esquisito e... me
0: arrependi <risos> agora de não ter colocado essa capa é horrível mesmo. <risos> Eu acho que tá
1: em tempo ainda né
0: é um orangotango sei lá que
1: Mas é um belo disco e depois é a banda é, se muda para os Estados Unidos né e, e incorpora na sua formação, duas grandes figuras, que são o guitarrista, o vocalista Lindsay Buckingham, né? E a vocalista a compositora, a cantora, a ótima cantora é... Steve Nicks.
2: Pois né? é, eu queria falar uma coisa aqui: eu é. ótimo. Eu sempre confundi esses dois. Ah. Por que diabos o, uh, o Lindsey tem que ser o homem e <risos> a ah, Steve?
1: Já é. é um desafio aí de gênero, né? uma coisa é. tipo moderna na época, né?
2: É. É. Por, por muito tempo eu achei que era o contrário. <risos>
1: Realmente.
2: Era é uma dupla, né? já tinham gravado um belíssimo
1: um disco de, de estreia, a Bucky Hunnick, que insiste e não ser lançado em CD, um dos raros discos ainda de, de rock, né, importante dos anos 70, que não foi lançado em, em em CD, mas quando eles entram na banda, a banda vira outra coisa e aí realmente há um o um desenvolvimento assim de um de um power pop ali, tipicamente norte-americano, até chegar nesta obra-prima um dos discos mais vendidos da história da música, né, pessoal? Discos que vendem 30, foi... 50
2: milhões na época foi o disco, o disco mais vendido de todos os tempos né? É. ele foi superado ainda no mesmo ano quando a trilha sonora do Saturday Night Fever, né, do, uh -huh. né foi lançada no finalzinho do ano, né, de 77 mas eles ficaram brigando ali pela liderança até, até o thriller ser lançado, né frisar que os dois discos anteriores, né, já mostrava assim, um crescimento de vendas, né? O Heroes uhum. Are Hard to Find já entrou assim, no top 40 da é, capa da, da, da é, a capa é horrenda, dá uhum. medo, e é, aí a capa preto e branca, que é, que é bem engraçada do, do álbum, né? De 75, do uhum. Mac, esse já chegou ao primeiro lugar. Né? Ah, já já tem já tem musiquinhas que que a gente lembra né Over My Head né Warm Ways Say You Love Me né ah, Rihanna né é, foi um grande
1: sucesso é, diz... é maravilhosa de sair pulando pela casa inteira é que é ele... do... Sim, né é. É, é ele é um grande compositor desse tipo de música esse assim, tipo de hino né
2: do é. tipo
0: de
1: é, Second Hand News né ele é, ele é um ele é um cara que faz essa Go
2: Your Own Way né é um grande compositor grande compositor o Lindsay, inclusive, né, foi convidado pelo Mick Fleetwood, né, que já o conhecia para entrar na banda, mas é, ele meio que é, falou que não, eu só entro se a minha mulher entrar junto, né, de entrar, né,
1: Steve Nicks, né. É, diz é... a lenda, viu, já diz a lenda que o que o Mick Fleetwood esteve no estúdio onde o, o Buckingham e a Nicks estavam gravando o disco o oh, ele... belo, o disco deles, né? E aí diz que ele viu assim, ficou olhando e tal, e eles assim, cara, o Mick Frito, né? O Mick Frito é um cara que não, não dá pra se esconder, né? É um cara que é maior que o Felipe, né? Então, assim, um cara que... Né, é um cara de quase mais de altura, com aquela cara, aquela cara de doido. E aí disse que ele ficou olhando e tal, ficou um tempo vendo, assim, falando, oh, beleza, Pô, legal aí, boa, parabéns aí, boa sorte e tal. Aí depois ele falou pros caras, ó, oh, tem uma dupla legal lá pra gente incorporar na banda e tal. E aí a, a, a banda tava com essa, essa falta, né, de um... De um, de um bom vocalista masculino, né? De uma segunda voz feminina e tal. E aí ele,
0: ele deu a ideia e os dois vieram. É. é na, verdade, na verdade, ele estava lá no estúdio por causa do, do engenheiro de som, né? O engenheiro de som queria... ó, oh, estou fazendo um trabalho ali. Ele queria trabalhar com o Fidu de Mac. Né? Ah, legal. Aí ele chamou... Para assistir, ó. tô trabalhando com uma, com uma dupla ali. Você não quer ver meu trabalho? Como é que eu faço e tal? Uhum. E aí, ele foi levou o combo, né? Levou o gênero de som e levou os dois também. É, é. e
1: esse disco deles é muito bonito, viu, cara. É difícil de achar. Você acha que tem no YouTube? É, tem uma bela capa assim. Na verdade, a Nix tá bem à vontade assim na capa. Eu vou aqui também, deixar claro, mas claro que eu sempre achei a Cristine mais bonita, mais talentosa. Mas isso é uma discussão infinita que nós gente não precisa ter. O é, né? assim, é, é, Juca vai concordar. Eu acho a voz dela mais bonita, porque é mais aveludada, né? É, mas acho que as duas fazem um, um contraponto ótimo. Assim, você ter duas vozes femininas de peso é. Que banda tem isso, né, pessoal? É raríssimo, né, pessoal? Duas
0: compositoras, né? vocalistas. É, é raro, É né? incrível, né? É, é raro,
1: é raro. Então, os caras. Aqui os astros, aqui, né? E o cosmos e tal, e os... tudo se é, é, conjuminou, né? para os caras fazerem um grande trabalho. O que o Jair ele falou, eles já vinham acertando, já vinham acertando na trave, fazendo gol já, mas aqui foi a hora que é um momento único, que eu acho que inclusive não se repetiu mais, né, acho que o, o, o Tusk é um disco fraquíssimo, eu gosto muito do Tango in the Night, que é um disco que eles fizeram já nos anos 80, ainda com essa formação, né, mas aqui foi o momento que eles acertaram de ponta a ponta, né, o, o Rumors é um disco maravilhoso e as, e as vendagens aí, o Jair estava começando a falar, são inacreditáveis, então a banda realmente acabou virando uma banda norte-americana, de power-pop, né, de... de Rock clássico ali, ponto de depois tocar no. Não sei se foi na posse do Bill Clinton, se não me engano.
0: Oi. Sim, sim, o Bill Clinton é. era fãzão da banda, né?
1: É, o, o Bill Clinton que é músico também, né? Não sei se todo mundo sabe, toca saxofone e tal. É, ele,
2: ele usava. Ele usava. Don't é, é, Don't Stop como música de campanha, né? E autorizado, né? Porque alguns presidentes é mais recentes. Fico usando música sem autorização, né, cara? Sendo processado,
1: mas Don't Stop... E aí, era...
2: e aí quando ele pediu para a banda né, tocar na, na festa, né de... né, de dele ter vencido, é, a banda não existia, né? É, é. Então, é, ela foi meio que refeita para tocar Don't Stop, eles só tocam, né? Don't stop na, na festa. Eu não diria que a melhor apresentação deles, né? O, o Lindsay, em particular, ele tá meio confuso é. ali sobre o que está acontecendo, mas serviu para dar uma segunda vida né? para a é. banda né? pra é, dos anos 90. É, embora que na prática né, o, as músicas do Hummers, elas nunca pararam de ser tocadas. Uhum. O disco em um mês, um mês ele tinha vendido 10 milhões de cópias. É, é uma vendagem assim, superlativa em qualquer aspecto. É, tá? é uma coleção de músicas absolutamente fantástica, muito bem tocada, mas é como o Christian falou: é o décimo primeiro disco da banda. Você não espera que uma banda tem, é, venda 10 milhões de cópias no seu décimo primeiro disco. É Os anos 70 eram realmente muito malucos. When
0: did you make
1: Uma coisa que o Felipe sabe também, o Jair também, podem comentar, é o seguinte, o disco o nome do disco Rumors é uma, uma homenagem à situação interpessoal que a banda vivia na época, porque Verdade. o Buck e a Yannick se estavam se separando e o John McVie e a Christine McVie também, né, e isso gerava uma... série o, o Mick
2: Flitwood também tinha sido é, gostado, é. né, da, da esposa, né, é, descobriu que ela estava traindo, né, a, a Christine estava tendo um caso... Com, com, com alguém envolvido na gravação, estou tentando lembrar. É, não uma tragédia completa, assim, os caras estavam realmente... É, era, o, era o diretor de iluminação dos shows. Olha só. A Christine McAvee estava tendo caso com ele. Ela trouxe é. novas luzes para ela, né? É, e aí foi...
1: A... É. <risos> Piada ruim, meus amigos. Não, você vê que a maioria das faixas são assinadas é, solitariamente. A gente já vai começar a falar das faixas, claro, mas assim... E há, inclusive, mensagens cifradas, né? É, The Chain é uma mensagem cifrada, é, like Go Your Own Way é uma mensagem cifrada, nem tão cifrada assim, né, cara? É, nem
0: tão cifrada assim, né? É recado dado é, na cara, né? É, back é,
1: é, 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 é que again, quer dizer, o nome das músicas já, já trazia alguma coisa, né? E é uma coisa quase inédita na história da música, né? Você tem, eu lembro só do caso do Abba, que fez aquele disco lá, The Visitors, né? Quando também já é o um nome que é um tapa na cara, né? Quando a, a banda tava, os casamentos estavam acabando, né? É muito parecida a situação, né? Mas de, de você conseguir extrair é, leite de pedra mesmo, né? Extrair ouro do, do, do meio do, do lixo, né? Em que eles se encontravam do ponto de vista pessoal. Isso é
2: muito fantástico, né? Ou não? É, é fantástico, <risos> É, cara, com é, certeza. É muito profissionalismo, primeiro, né? E, uma, é, e um senso de oportunidade fantástico, né? Porque é, separações são momentos, assim, cruéis, mas que inevitavelmente levam a grandes epifanias também, né? as composições demonstram isso é, Dreams, Don't Stop Go Your Own Way, You Make Loving Fun é, são, não viraram também é, sucessos à toa, são músicas que se você lê as letras né, você é, claramente per percebe que aquilo que eles estão falando é universal, né? aquela, uhum. aquela dor, né? aquela dor da separação a, ou a Tentativa de buscar algo novo né, para superar aquilo que a pessoa está passando, são situações universais, né? É, muito mal interpretadas no nosso sertanejo, mas né? eu estava vendo aqui a, o faixa-faixa. A única música onde todos né, são creditados é The Chain. The né? Chain. É, todas as outras são é, de uma pessoa só, né? Mas é, The
1: Chain é uma música que é que é fortíssima, assim, né, também. Tem uma letra muito forte e, e tá ali falando da situação deles, né?
0: É, mas ela é composta pelos quatro, tem, um, tem uma explicação, pelos cinco, na verdade, tem uma explicação, né? Eles pegaram pedaços de músicas que cada um deles já estava começando a fazer e juntaram, né? Com, é, tem
1: várias... Uma música só, né? É, Inclusive,
0: é... você dá para você perceber que a música é, tem uma mudança de andamento, tá? é a música mais complexa do disco, assim, é. que arranja. É, que tem
2: aquela... Mas
0: ele tem, tem duas ou três músicas que estavam sendo ali Rascunhadas pelo um deles, que eles juntaram, até The Chain, até tem a ver com isso também, né? ah, ah, o título, né? Porque eles colocaram todos na mesma corrente, assim.
2: Da foi usada na, no Guardiões da Galáxia 2, né? Hum. Na, na, no clímax do Guardiões da Galáxia 2, que é um filme muito ruim, mas tem o Baby Groot, né? Que é legal. É, uhum. E, e para ela ser usada, né? é, o, o, os caras tiveram que montar a cena e mostrar para um por um. Né, do conflito <risos> woods, né, um por um, é, porque a, é, por conta de toda a significância que a música tinha na, na vida deles. Né, então, pô, a chance, ah, legal. né? A chance daquilo dar errado, né? De pô, um dos caras falar: não, não gostei, foi mal usada, uhum. né, é, vetei isso tudo aí. <risos> Era muito arriscado.
1: A pessoal que eu tenho é que o, hum. o Buckingham e a Stevie Nicks é, aprenderam com o tempo a, 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 a meio que conviver assim de forma pacífica, né? Quando a banda se, se reuniu para fazer um especial para MTV, que virou um DVD, virou um disco também. que eu Acho que chama The Chain, que até a capa brinca um pouco com a capa do Rumors. É o é, The, Dance. The Dance, exatamente perfeito. Bem lembrado, ela, ela abre com The Chain, mas o, o, o negócio chama The Dance. É, você vê que o Buck Reanix dão algumas entrevistas, bastidores tal, o Buck, não, a gente, a gente é, ainda está se conhecendo, assim, que há um carinho muito grande quando eles tocam juntos, né? Eles tocam umas, umas duas músicas que é, ela canta e ele está tocando lá com aquele jeito dele de sem usar a palheta, né? Mas é. você vê que entre o John McVie e a Cristina, cara, o um negócio não assim. impressão minha, não ficou muito legal. Assim. Quando o show é. termina, é sério, eu tenho essa imagem na minha cabeça, o show termina e eles estão se reunindo assim, para dar aquele abraço clássico e a agradecer a plateia, o, jo, o John McAfee percebe assim, que ele vai ficar do lado dela e ela, ela meio que faz uma cara assim, dá uma chamada, tipo assim, não, vem aqui, me abraça, cara, tá tudo bem e tal. Ela meio meio condescendente, assim, meio sabe, ó, oh, não, não, chega aqui, dá uma piscadinha para ele e ele vem meio assim a contragosto. Então acho que os finais de relacionamento aqui foram, foram sentidos de forma diferente. Talvez seja importante também a banda depois não ter... É, retornado muitas vezes com essa formação.
2: Praticamente não retornou mais com essa formação, né? O crítico da Rolling Stone lá em 1977, né? Claro que falou muito bem do disco, mas falou que além do profissionalismo, para variar, era os anos 70, né, gente? Tinha muita cocaína envolvida. Ah. <risos> era os anos 70, né? A gente aceita, é normal, estava todo mundo passando por por grandes dificuldades ali. Mas não é, não é né, como outros discos né, que a gente já comentou aqui, que eu gosto de citar, que são discos assim, claramente criados a partir das drogas, aqui não, né, que as drogas fazem parte, mas elas não são a, né, a essência né, do, é, do trabalho. A essência é o sofrimento individual que cada um está passando ali mesmo. É, as drogas aqui não
0: eram um motor de criação, né? não eram uhum. drogas alucinógenas, realmente estavam na cocaína por, por problemas pessoais deles ali, por tudo que tinha acontecido. Depois do disco de 75, eles ficam meses em turnê, isso ajuda a desgastar os Tem relacionamentos. E, e o mais complicado de você estar gravando um disco nessas condições, e por isso esse profissionalismo que a gente está falando aqui é tão importante, é que pô, você termina um relacionamento você não quer ver a pessoa. né? Eles acabaram de, de, de brigar e ficavam o dia inteiro no estúdio, tendo é. que trabalhar junto, é. conversar, debater é. Que, como é que ia ser. Não, e aqui, esse arranjo como é que vai ser? Esse acorde como é que é? é, é que... Ia ser uma situação tenebrosa, tanto que tem músicos que foram tem músicas que foram compostas durante a gravação por conta desse clima, né? Dreams é uma dessas músicas. Chegou num momento lá que estava um clima horroroso, a Steve Nicks saiu da sala, foi para outro lugar do estúdio, sentou no piano e compôs.
2: Bah, veja só. Dreams é o primeiro é, absoluto mega-hit deles, né? Eu não sei se é, o, se é a única música deles que já chegou ao primeiro lugar. Eu fiquei, é, é. Eu fiquei assombrado com Go Your Own Way não ter chegado, né? ao primeiro lugar, mas Dreams é inacreditável no primeiro momento que você ouve aquela batida seca né, e o baixo entra junto ali com a, com a bateria você sabe que está ouvindo um clássico né? é bom demais assim, é, é uma música lenta né, para um padrão assim, rock and roll mas ela vai te conquistando né? esse aqui eu nem precisei ouvir de novo <risos> é, este é um disco, né, que ao contrário de outros que eu já comentei, é um disco sempre muito bem recebido, perfeito para o amor, que já me levou a, a afirmar que na verdade muita gente é super fã de Fleetwood Mac e não sabe. I'm the song.
0: E Dreams, recentemente, chegou à sétima posição da Billboard por causa de um vídeo do TikTok, cara. Eu Olha, descobri isso faz pouco tempo. É, um cara é, filmou é, um vídeo dele andando de skate, tocando Dreams, e a música viralizou. E vendeu pra caramba, voltou a tocar pra caramba. Chegou é na sétima posição da Billboard.
2: Sensacional. Acho que eu vou ter que baixar o TikTok só pra ver, né, esse, esse <risos> vídeo, e depois eu desinstalo. Aquele grupo The Corps
1: regravou, e foi sucessão também, né? Foi é Medo da Foi versão horrorosa, mas fez sucesso. É, né? a versão era ruim, mas fez um sucessão, assim, a ponto de a gente ter que esclarecer para as pessoas que era cover, né? Ah, que linda essa música de Coros. Isso não é de isso é Fleetwood Mac. É. É uma coisa curiosa que eu queria só destacar aqui, queria mencionar um amigo nosso que ouve muito aqui os programas, que é o Vitor Porto. O Vitor disse na, na época que Fleetwood Mac é uma banda, esses discos aqui, né, sobretudo esse. Que você assim, tem que dar de presente para a esposa, para a namorada, para a companheira, porque são discos que melhoram o relacionamento, assim, tá? assim você <risos> tem que dar de presente para uma namorada um fluito do MEC, né? Porque isso é muito bom e tal. Eu lembro dele fazer isso algumas vezes e, <risos> e ficar feliz com o resultado,
0: né?
2: É... Algumas
1: eu... vezes ele fez Mas isso.
2: entregou o cara.
1: Eu... eu não grave mais. Eu... eu acho que ele fez isso mais uma vez. Eu lembro que ele fez uma vez, eu lembro que ele fez mais uma vez.
0: Ah, tá, não. Deputado, então, se você quiser, a gente corta esse pedaço depois para não ficar mal pra... cara, Foi mal, Vitor.
1: Um abraço, Vitor, <risos> escutando, nos prestigiando. Mesmo... Atual,
0: atual esposo do Vitor, Ele disse que ele te deu, é a quinta cópia que ele comprou do Rumors é. Todas com a mesma dedicatória, inclusive. É. <risos> Uma coisa que sempre me chamou atenção no Rumors Como a gente comentou aqui É um disco feito sobre o final de relacionamento Dos dois casais, basicamente né? E também o Meet do tinha descoberto Que tinha sido traído pela segunda vez Pela mesma esposa <risos> <risos> Em boa parte das músicas As letras estão expondo Mágoa, raiva, arrependimento Enfim, todo mundo ali tá rasgando o peito Expondo as dores que estão sentindo né? Tem versos como Eu sou notícia velha lembre se do que você tinha, do que você perdeu? Pode seguir seu caminho. Né? Recados diretos. E mesmo assim, não é um disco melancólico. Não é um disco baixo astral. Não. Não é, não é um disco que você necessariamente vai ficar deprimido ao ouvir. Ah, é, você é... pode colocar, não sei prestar atenção nas letras. É um disco feliz, né? Não é um Blood on the Tracks do Bob Dylan. Até <risos> mesmo Dreams, cara, não, não acho uma faixa triste. Eu pelo menos nunca considerei. Talvez Songbird seja a única realmente mais deprimida do disco. Ah é. Mas é um disco com clima muito bom, né? Isso é muito interessante. É um disco de, de soft rock, de power pop. Ele é pensado para ser desse jeito. Ele é super bem tocado dessa maneira. Tem diversas camadas. A gente percebe ali facilmente um folk, um country, um rock dos anos 70 mesmo. Até disco music, eu acho que tem também. Uhum. Mas acima de tudo tem um verniz pop ali em cima de cada faixa para deixar um disco realmente muito fácil de ouvir, né? Muito gostoso é de ouvir.
1: É para cima, é é cima. cima, né? Já é uma época né, dos mega estúdios, né? Então a gente tem um disco super bem produzido, né? Então assim, você tinha espaço para colocar é, guitarra, mais de uma guitarra, mais de um violão, violão 12 cordas, né? Os vocais todos estão soando muito bem, né? De novo aqui, o Buckingham, é, a Nix e a Christine cantam muito bem juntos, né? É claro que o Buckingham e a Nix já vinham é, azeitando essa máquina, mas como são também três registros de voz muito diferentes, né? O Buckingham tem um registro masculino, a Nix tem um registro meio do caminho, né, e a, a Cristina é o registro fofinho, bonitinho mesmo, feminino, é legal que combina demais, assim, né, esses os vocais, quando tem que combinar, é muito bonito, né então isso também fez com que o clima ficasse bom, eu acho, né, além das músicas serem em geral para cima, talvez tirando é, Never Going Back Again e Songbird, talvez muito instrumento, muito bem gravado muito bem tocado e com vocais muito bons, né oh, não. Muito bem, o disco começa com um violão de 12 cordas, uma guitarra, e aí entra um monte de instrumento, é, uma, uma batida de bateria que parece que não vai entrar nunca, de repente ela entra, de repente ela para de novo, Second Hand News, cara, eu adoro essa <risos> música, cara. essa música, acho uma pena que ela é tão pequenininha, mas é um musicão, assim, é Lindsey Buckingham, clássico, assim, é ele, cara, é o cartão de visitas perfeito aqui, ó, acho essa música demais. É, o,
2: o refrão é, é muito feliz, né? É muito harmônico, né? Um pop, assim, clássico, né? Atemporal a mesmo. É, 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 ela é muito divertida. É claramente né? sobre o fim do relacionamento, mas consegue não ser melancólica, né? Me lembra Eagles, às vezes. Aham. Uh -huh. <risos> Todo mundo é da mesma época, né?
0: Sim, é, total. É esse soft pop, aqui, soft rock total, né? De Eagles também, né? É bem no estilo essa coisa é bem A.O.R. também né é, é música música pop para adultos
1: é tem essa coisa da assim da guitarra, guitarra um pouco abafada né eu acho muito legal essa mistura. as cordas são muito boas aqui né guitarras e violões é... ela tem
0: um crescendo muito bom né ela é vai é ficando mais empolgante né até chegar no refrão
1: Eu acho os arranjos de bateria do tudo do, do muito legais. Assim, nunca é uma coisa é, linear, assim, né? Ele, ele, ele vira no meio, ou então ele tem uma condução. É, que, que não é tão tradicional. Já li uma entrevista
2: com ele de que ele criava bateria em cima da guitarra. Aham. É, então, é, ao, ao invés da guitarra seguir a bateria, a bateria que seguia a guitarra. É, isso é, é bem específico em The Chain, né? dá pra ver bem isso, em Go Aham. Your Own Way, que Go Your Own Way não, não tem uma BPM certinha. Se você coloca assim, ela contra... Né, contra um tum 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 uma BPM correta você você vê que não, não tem provavelmente a bateria foi gravada antes tudo bem mas ele criava a bateria em cima né do do guitarrista então é. ele ele falava né que ao longo do tempo eu me tornei especialista em escolher bons guitarristas <risos> é. <risos> mas faz sentido o Lindsey é muito bom guitarrista né eu acho que tem, tem um talento tem um talento de criar uma melodia pop né, é, com, com acordes é, muito básicos até, você, você vê ele, ele tocando assim é, o violão você vê que é um, é um ré é um sol aberto né, e, e, e ainda assim tem uma, um talento né, completo em dar um verniz pop
1: fantástico. Ele é tão uhum. fantástico quanto o Marco Knopfler, assim, em termos de criação de é, solo né, e de respostas para o vocal o vocal canta e ele já responde com uma né? Parece que é
2: outra pessoa, né? Eu e... sou bom pra acho ele fantástico. Logo em seguida já vem Dreams, que na visão de um crítico da época, eu esqueci aqui qual que eu peguei, é, é o ponto fraco do disco. Ah, coitado. <risos> Porra. Dreams ah, é o ponto fraco do disco. Ele diz que tem um vocal anasalado que não combina com a música. Muito bem. Sensacional, né, gente? lamentamos é. por ele, né? É. A música que mais fez sucesso, essa daqui não presta. É. <risos> é, 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 ao contrário, Dreams é fantástica, é composta pela Steve Nicks e é quase uma resposta à second -hand News, né? É até interessante né, a, a sequência aí, né? De, na, primeiro uma música de rompimento do, ma, do marido, agora né, vamos ver o que a esposa tem a dizer. E
1: ela vem e diz, né? É, ela
0: vem e diz, né? E é, é, a letra acho que até combina mais com go your own way. Então, é uma verdade? resposta, assim, né? É. Que ela fala exatamente o que ele está dizendo na, na letra, ele fala, ah, você quer sua liberdade né? então vai em frente, não vou te segurar ele, que é mais ou menos o que ele está falando na, na Go the... Your Own Way que então produz... combina demais. E ela fez, como eu estava falando antes, ela fez no estúdio, né? Então ela pode ter realmente escutado e depois entrou lá e fez a versão dela, né? Contou do... o lado dela na história.
1: O famoso... Ah, é? Então tá, deixa comigo aqui, né?
0: E pô e com uma classe fenomenal, né? Porque é. a letra de Dreams, assim, é destruidora, né? E falando, é. pô, vai lá, você, você acha que vai ser feliz, você sabe que está perdendo. É, música, é, das mas com melhores... uma elegância
1: enorme na letra. Talvez das melhores do disco, vocês acham, assim? Dreams? Ah, com certeza. É, com é, né? é, é. é difícil, cara, é difícil
0: escolher melhor, cara, mas tá ali. Tá. Tá ali o que eu inteiro. gosto
1: muito em Dreams é, é a entrada do refrão. De novo, falar do dream. Né? Eu não sou baterista, né, cara? Eu não sei como tocar bateria, mas assim... O negócio genial que ele faz é, é atrasar o ataque, né? Ele faz a virada... Aí, aí, aí eles começam Thunder, aí no, não é no tan que ele bate no prato, é no Dur, né? Eu sempre é muito que
0: o, legal.
1: Atrasa o ataque, assim, né? E faz o ataque no, sei lá, no tempo dois, que seria, não é na cabeça da nota, né? Um pouquinho depois. Isso acho que dá um, uma. Isso a banda faz direto aqui, né? O que o falou, são coisas simples, são músicas ali simples, é. mas a forma de tocar, a forma de arranjar, né? a forma de, de, de fazer a performance. Faz diferença, né? O que torna a música... Esse, esse prato é ridículo, é uma coisa besta Mas ele pra mim ele faz toda a diferença pra... Eu fico esperando né? Quando entra o refrão eu fico esperando a voz da Stevie Nicks Com o back vocal do Buckingham Eu fico esperando esse prato em ataque de atraso Que eu sempre acho legal E é, provoca um air drummer inevitável, né?
2: É advertido que Go Your Wrong Way foi o primeiro single né, do, do disco, e depois eles lançaram Dreams, né? Então muita gente deve ter feito exatamente essa leitura. Né? Vejam só né, o que o cara está dizendo, e né, vejam só né, a resposta com classe, né? Da...
1: <risos> é bem capaz, é bem capaz.
2: É, é, Dream, Dreams, em particular, tem. Né, tem um lugar no meu, né, no meu coração, porque nós três já tocamos junto essa música, né? É claro. E, e, é claro. e, e é, eu gosto da nossa versão. Muito bem. <risos> bem lembrado, bem lembrado. Mas Mas bem aí, lembrado. se
1: vocês querem ter então, uma ideia do que é o disco do Buckingham com a Nyx, a música Never Going Back Again dá uma ótima, é um ótimo panorama, né? o tipo de música que está que, é, ali totalmente atrelado ao, ao, aos trabalhos iniciais do. Do Lindsey Buckingham e da Steve Nicks, né? uma música um pouco mais introspectiva, né? Eu acho que o Buckingham... É um folkzinho, né? Um folkzinho. É. Aquele... Bem marcante. É, aquele jeito de tocar ali que só ele consegue, né? Que ele tá tocando ali uma base muito forte, mas solando um pouquinho também, né? E um vocal, cara, muita gente não fala, muita gente ignora, mas nós temos um cantor aqui com um grande alcance, né? Capaz de
2: atingir notas bem altas, assim, para um, um homem, né? Essa música fala sobre o relacionamento dele de rebound, né? É,
0: ele pegou uma mulher na estrada, um negócio assim, né? É, é
2: algo tipo... Acabou, um caso rápido, né? É, acabou o relacionamento, ele tinha acabado o relacionamento com a Nix, né? E logo já conheceu uma mulher e, né? e a música fala sobre isso. Pelo visto, o relacionamento não foi muito duradouro, porque a música dura só 2 minutos e 14 segundos, né? <risos> foi realmente
1: um
0: caso de uma noite né é.
1: mas é um musicão né eu gosto não não nos fala muito dela não não não,
2: não é muito lembrada é porque olha só entre o que que ela está empregada é. né aí logo em seguida já vem don't stop né que é a, a, uma música da meca V né é assim mais que o vocal né dividido com o Lindsay né uh -huh. aí é, é complicado você está imprensado entre Duas músicas assim, extremamente populares, né? Ah, oh, é
1: lembrar que, que Dreams e Don't Stop, eles nunca mais pararam de tocar em show algum, né, cara? Virou é, é música verdade. obrigatória pra banda, pro resto da vida. Dreams, Don't Stop, Go Your Own Way, You Make Love in
0: Fun é, e The Chain também, é, é, são Sim. músicas que até hoje são obrigatórias. Obrigatórias. E essa é uma daquelas que você tá falando, né, da Cristine cantando pro John aqui, né, sobre não olhar pro passado e tal, mas é super alegre, super empolgante. Né? E uma letra que dá para você pegar em outro sentido como o Bill Clinton fez para a campanha, né? Isso. Na, não para de pensar sobre o amanhã, né? vamos não, olhar o... para frente, tal, deixa o, o ontem já se foi.
1: Sensacional, sensacional. É, o, os... ela saiu bem, viu? Eu acho que ela saiu bem dessa separação. Eu acho que o John é que não, não, não ficou, eu não sei, posso estar enganado, eu não conheço a história, mas acho que ali houve uma, houve uma assimetria de felicidade aí. Né? <risos> Não, e o Lado A não acabou ainda, né? A gente... ah, não, não é. pode acabar, não. Ainda tem Go Your Own Way, que é maravilhosa, né, cara? Um refrão que você sai cantando junto, feliz da vida, ainda que seja uma música com a temática triste, você tem aqui de novo é, muitos canais, muito
2: violão, muita guitarra. Ai, nossa, o violão é maravilhoso nessa música, é. né? Aquele primeiro... Tá, não, não, né? né outro não é nada. Na, é. Na é, é sensacional. Porque o, o violão comanda... Né, comanda não. essa música Aí, claro, tem né, Para uma música tão curtinha 3 minutos e 40 Ela tem um solo né, Aquele solo final da, da música é, Que dura quase um minuto É, é fantástico Ali o, o Lindsay demonstra assim, Que não, eu estou no panteão aqui Desculpa eu sou, né, eu sou magna com lauda Nessa guitarra aqui <risos> né, Eu mando bem demais A minha favorita do disco. Né? Hum, é, eu é. acho que é o,
0: é o refrão mais empolgante do disco, com certeza, né? Aquela que dá vontade de ser gritar junto mesmo. Essa vou escutar no carro.
2: É, verdade. Né, de
0: pegar a estrada com ela. é A outra que vai crescendo também, e acho que esse refrão realmente é inacreditável, cara. O é. errão que ele dá aqui é, é muito bem cantado, né? É Super alto. isso é. pra caramba, é impressionante.
1: Não sei, alguém falou, eu vi isso num, 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 num vlog aí de música que. O refrão tem uma estrutura em comum. É uma frase que é repetida de novo, uma segunda frase e acabou o refrão. São três frases, sendo que ele repete a mesma frase duas vezes. Exatamente, que é, que é isso, é genial. E, assim, e, e funciona super bem, né? Funciona super bem. E aí depois, fechando lá do A... A belíssima Songbird. A grande Christine McVie mostra porque que ela é a grande dama, a grande lady dessa banda. <risos> uma música que, por muitos anos, eu acho que até hoje, é a música de encerramento dos shows da banda. A banda termina, faz o bis e aí a Cristine sobe no, no, no piano sozinha, canta, invariavelmente o, o Mick Flito entra, dá um, dá, entra atrás dela, dá um beijo na cabeça dela, que ele, com a altura que ele, que ele tem, ele pode dar um beijo na cabeça da <risos> girafa, né? E aí, e, dá um, dá, e aí a banda toda entra para agradecer. É uma música super comum de encerrar os shows da banda
2: desde então. Tem uma tem uma história interessante de como ela foi composta e gravada, porque é, ela escreveu a música, ela estava sozinha, ela escreveu meia hora a música, né? Uhum. por volta assim de meia-noite, aí todo mundo já tinha ido dormir. É. e aí ela ficou com medo né de dela esquecer né como é que era a música é, é. ela ficou acordada a noite toda né, é. até, até, até a galera acordar e ela poder mostrar oh, olha o que eu compus aqui né e aí na hora de de gravar eles levaram, né, o, o piano, né, que é praticamente só, o, né, o, o piano e a voz. Eles levaram para um auditório, né, é, enorme, vazio, né, para que ela ganhasse aquela tonalidade épica, né, de você tocar o piano e aquela ressonância do auditório inteira, né, ser captada ali, né. Coisas que realmente só com o dinheiro também para produzir o álbum não não estava exatamente faltando, não. <risos> né? é... E
0: aqui a gente pegando que o que o Christian tinha comentado antes sobre como a Maquiavé estava se sentindo, né. Essa não é uma música de fim de um relacionamento, né? Não é uma música de, de lamentação. É uma música de sacrifício, né? De, de contando como é o, alguém que ama muito, né? Que você se entrega, você faz tudo pela outra pessoa. Uhum. É uma letra muito bonita, né? Muito tocante, assim. Mas não tem nada a ver com o um terno de relacionamento com alguém rancoroso, magoado, né? Mostra que, realmente, ela já estava virando a página muito mais facilmente que os demais.
2: Ah, eu, né? acho, eu acho, é, o diretor de iluminação da banda. Minhas séries
1: é. é. mas eu acho que... E vamos é... falar dele
2: daqui a pouco, né?
1: Bom, a gente já parado em, em Songbird,
0: cara, é isso? Aí começa é, a... a gente ia lado no Sim. tempo. É, Também vai. conhecido como Segunda Metade.
1: É. É. Então podem falar aí, The Chain é uma música complicada, talvez a mais complicada
2: do disco aí, podem falar, depois eu falo. É, complicado é que você diz, em que aspecto? O é...
1: arranjo, né, ela tem ah, uma... tá, é.
2: vários capítulos, né? Sim,
0: sim. É, mais eu... complexa, né? Mais arranjo, é, mais é... bem elaborado, mais rebuscado. Certamente. Fruto daquilo que eu estava falando antes de ter sido uma junção de duas músicas, três músicas que eles tinham ali, que eles foram pegando, adaptando ali, aí colocaram a letra depois. Mas ainda assim, a ideia do arranjo como um todo é muito legal, né? Começa como um country, com um dobro, né? Tem um dobro nessa música. E aí vai, vai crescendo, e aí, lá pelos três minutos, é a hora do John McVie brilhar, né? Brilhar, é só o baixo. Uma coisa maravilhosa, cara. É. Uma linha de baixo poderosa, bonita demais, né? E aí entram os instrumentos todos entram, e aquele final épico, né? É, é. Maravilhoso. E uma letra muito bonita também, né? É, sem dúvida, sem dúvida.
1: conversando com um amigo meu, ele ah, eu, quero, eu queria que minha filha fosse instrumentista tocasse essa coisa, eu falei, cara, sua filha tem cara de baixo de contrabaixo, não sei por que que eu falei isso ah, mas eu nem sei direito, eu falei, eu vou te mostrar uma música, aí mostrei da ti ele falou, ah, isso aqui é um contrabaixo isso é um, <risos> <risos> oh, é é um baixo é. isolado pra alguém, porque não seja um, um Jaco Pastórios, pra desanimar a pessoa você mostra isso, né, e a guria é, gostou assim, ah, muito legal, pô, isso é baixo, eu gostei pai. então é isso aí, é o coração né, da música e tal, aí
2: é, é a linha é, é uma das linhas de baixo mais, é, mais conhecidas, né? mais, é, mais vibrantes. Né? É, um, é um dos poucos momentos em que você é, escuta um contrabaixo que se destaca. né? Fora do pós-punk. É, boa. É uma bela música, cara. É, Começa mas... muito bem o lado A, né? Abre muito bem o lado A. Lado B, né? Muito o Lado oh, desculpa, B. É. Tem razão, desculpa, lado B, claro. Lado B. É, abre, a, abre bem demais, é, tem tem um, um clima para cima, muito legal. E depois vem a, a música provavelmente mais divertida do disco, né? e o Make Loving Fun, da Christine McAvee. Né? Véi, eu adoro a história, né? A história que essa música... De como essa música foi composta, né? É, ela, ela... Você adora porque você é uma pessoa cruel, né, cara? Porque é uma maldade, <risos> A mulher tá falando claramente sobre o caso, né, que ela tá tendo. É, só que como ela já estava se separando, né, do marido, não que, queria evitar uma briga, virou para ele. Não, não. Essa música aqui é sobre meu cachorro. Ah não, isso é bom demais, gente Isso é muito engraçado E aí, claro, né? O... É porque não é você tocando baixo na música e escutando isso né? Talvez seja por isso que né, o abraço lá no, né, no, no The Dance Não seja tão, é, tão sincero né? Legal de o Make Loving Fun é que tem uma
1: linha de clavinete, né, cara? Tem aquele pop, 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 pop que o Steve Wander usou tanto, né? Em Superstition e outras músicas, né? Então ela tem uma levada aqui hum. é de baixo e clavinete. Eu acho que sempre soa muito bem o contrabaixo com, com clavinete, né? Eu acho um instrumento interessante, a The Band também usava. É assim, a, talvez a, a última grande música do disco, né? Será? É a última música...
0: É. Não, é. Não eu, eu acho que a, a última música é muito legal também. Ah, Mas eu, eu concordo que a, a música mais fraca do disco vem em seguida, né? Mas só para completar aqui, o meio clave falando pra mim tem um queimão um bem disco, assim, bem para cima é, mesmo. Tem, é, tem. É. Tem até castanhola na música também. Isso. Tamborim e tal, além da, da do clavinete que você falou. E aí vem a música que eu acho a mais fraquinha, que é I Don't Want To Know. É verdade. Que, que eu acho que realmente cai aqui um pouquinho. A música ser assim, é gracinha, assim, não.
2: É, é... Nunca,
0: não, não marca, não é, não é memorável, não tem nada de especial.
2: A, a música entrou em cima da hora, né? É, a ideia era que entrasse Silver Springs, né? Aqueles... Pois é, que tinham gravado. Silver Springs é mais legal. É mais só... legal mesmo. É, só que a banda né, achou que não. Que não casava com o, com o disco. Não consigo entender. Para mim faz total sentido o Silver Spring entrar aqui. Aí é uma música bem mais antiga, né? É da fase em que ela ainda estava gravando com o Buckingham, né? Só os dois. É, e aparentemente ela não gostou da música né, ser substituída quando o baterista foi lá e né, ó! Oh, né, a gente não, não vai colocar Silver Springs, né? É, então, né, que a gente vai botar outra música sua, né? Você podia regravar o <risos> seu. <risos> ficou putíssima, né? Então, né, talvez você tenha colaborado para né, para a música realmente não ser não ser grande coisa é, é, é a mais fraquinha do álbum mesmo mas é porque a essa altura né gente a sete nossa você tem sete acertos né Porra, não tá um errinho aqui né tá oito
0: né essa já é a nona porque, música é, essa disso é a
2: nona exato. essa é. É a faixa tudo bem né tudo bem é, tá, be tá beleza <risos> tá beleza depois vem o Derek é bem legal tem mais um climão do Fleetwood Mac clássico, né? Um Fleetwood Mac de uns cinco anos antes. É... Eu, eu gosto muito do vocal da Mac Vie aqui. Ela muito
0: uma... bonita, né, cara? A, música muito... a letra bonita também. A música é muito bonita. Ela tem uma voz linda. Aveludada, né? Como você fala. É a né? É, música é homenagem ao Mick. Que era o único pai, mas também era meio que o paizão da galera ali, né?
1: Ele se pareceu mais velho, né? E também um cara gigantescamente grande, assim. Eu acho que isso dá uma, um certo ar, assim, protetivo, né?
2: Oh, Daddy. You know you make me cry. How can you love me? I don't understand why. Oh, Daddy.
1: Bom,
0: aí chegamos então Na última faixa do disco Que eu acho que também é uma grande música Realmente esse lado B acaba ficando um pouquinho irregular Em comparação com o lado A Mas o Dust Woman é uma belíssima música O que vocês acham?
1: Eu acho que uma coisa legal aqui é que o disco, nesse, nesse momento aqui do disco, tem uma coisa curiosa. É, eu acho, já falei, né, que, que é, Never Going Back Again, lá do lado A, tem uma. uma é super ligada com o trabalho da, da, do Buckham Nix, né? É, eu acho que o Derry é, conversa super com o Flito Back de uns anos atrás, como já ele falou, e eu acho que Golds Go Woman tem muito os climas do disco Tusk, né? Que é um disco que apesar de não gostar, é um disco muito controverso, né? Mas eu acho que aqui eles estão projetando a banda para frente. Assim, eu acho que é uma, Gold Dust é uma, é uma música que não, não parece muito conectada com o resto do disco, mas tensa, né? E ela joga para o que viria mais para
2: frente. A Steve Nicks, a Steve Nicks fala, é, ela falou numa entrevista assim com a Courtney Love, que Gold, Gold Dust era uma metáfora para cocaína. Provavelmente.
0: <risos> é. Ah, é. Né? E o segundo verso é Pegue Sua colher, né? Uhum. É, cava sua cova, cara. É uma bela metáfora. Aí. Não é
2: a respeito de uma sopa que ela ia tomar, não, né? É, era, era ela falando sobre... Ah, eu passei por uma má relação, estava é, tava usando drogas ao, é, aos montes e estava tentando viver, né? É, tentando, uhum. é, tentando passar por aquilo. Se havia a necessidade de alguma referência óbvia né, às drogas no disco, pronto, né? Votaram <risos> uma música de encerramento. Eu gosto, gosto dessa faixa, mas é, já é. não chega a ser um completo anticlímax, né? mas é um fechamento, fechamento digno, né? É, é claro, o disco poderia ter sido montado de outra forma encerrar com sei lá, go your own way, né, se quiser...
0: The sabe. Chain, né, também. É, é, não, não é. Mas eu gosto desses finais, assim, que, que quebram é, completamente, você estava escutando ontem. Antes a gente surpreende, assim, é eu bem eu
2: legal. Já está bom, né? Agora a gente vai fazer uma coda aqui. A coda não tem nada a ver com o que a gente estava né, fazendo. <risos> é, mas não tem, né? Assim, então é bem, é, é bem legal. É, essa, essa entrevista foi porque o Hole, né, o Hole fez uma, um cover dessa. É, dessa música e assim af, afinal Sim. de contas eles não estavam tão felizes assim né
1: <risos> é. Talvez. A de volta Eu... à realidade a festa acabou
2: e agora a gente volta aqui à realidade que não está muito agradável né ela é inclusive a faixa mais longa do disco né? é, isso é. é é a única que se aproxima aí de cinco minutos até me estranha assim o, o disco crava em 40 minutos Tipo, a Silver Springs poderia ter sido colocada tranquilamente. Daria, daria para colocar no, no vinil, 22 minutos de cada lado. O tamanho de um LP, geralmente, máximo era por aí, né? 23 minutos de, de cada lado, sem que você precisasse comprimir demais as faixas e perdesse resolução. Então, daria para ter entrado. Silvestre é uma bela música também, acho que combina com, com o disco, né? mas né, por alguma né, estranha razão, não li a história aqui exata, mas ela acabou... Né, Ficando... É, tem isso, que quando você passa de 40, você já começa a
0: ter perda de qualidade, né? É, principalmente é. no final do disco. É. E aí, como é um disco muito bem produzido, um som muito bonito, muito cristalino, talvez preferiram deixar com 40 mesmo, para não arriscar perder esse som tão bom. né?
1: Nós temos uma bela capa também, uma capa que... Belíssima capa. Uma capa, capa icônica. Né?
2: É, é o Mickey Kemp.
1: É a, é a Steven
2: Nix. É
1: gosta de boa música, que é nem o fato de ser roqueiro ou não ser roqueiro. Aqui nós temos um disco muito bonito, né? um disco que tem rock, tem pop, tem um pouco de disco, tem baladas belíssimas, né? e a gente é muito fã desse disco, né como um todo, e recomenda largamente a quem já escutou, escute novamente, quem nunca escutou, é, é, que escute com calma, uma, uma música depois da outra, são, são só 40 minutos, vai passar logo. Né? E o nosso amigo Vitor recomenda que dê de presente para as namoradas, né? sejam elas quantas forem.
2: Depois da gente arriscar levar, né? levar a porrada do Felipe Seabra na rua. Agora, agora o Christian né? está arriscando o rompimento da amizade.
1: É isso aí. Então, meus amigos, fiquem com a gente. Todo sábado tem programa novo. Os drops podem aparecer a qualquer momento. Siga lá a conta do Prisioneiros também no Instagram. Todo dia tem coisa nova também: né? comemorações, aniversários, mortes. A nossa série de discos dos anos 50 né? continua rolando. Em breve vai ter série nova. Um prazer estar com meus
2: amigos Felipe e Jair. Um abraço a todos e até mais. Alô, até mais, gente. Abraço, abraço para vocês dois, abraço para todos que nos ouvem.
0: Abraço para vocês, obrigado pela companhia até o final do nosso episódio. Nós falamos de Rumors, do Fleetwood Mac, o multiplatinado álbum da banda britânico-americana, que vendeu aí 40 milhões de cópias, chegou ao topo das paradas de vários países, e é um disco que merece ser sempre lembrado, e por isso que ele está aqui no nosso Prisioneiros do Rock. Um abração.